0: Puentes.mx Diagonal Construye Conoce el manifiesto de nuestra comunidad y ayúdanos a seguir siendo y haciendo puentes. Puentes.mx Diagonal Construye Puentes se trata de ti
1: No
2: se dice provincia, no se dice provincia, no se dice borrando dice... líneas en el mapa a través de puentes. Con Patti de Obeso. Disponible en Spotify, iTunes y puentes.mx. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de No se dice provincia. En esta ocasión hablaremos eh, de unos estados, en mi opinión, de uno de los estados, perdón, en mi opinión, de los más emblemáticos del país. De Veracruz. <risas> Traemos porra. Eh, bueno, y como como creo yo la gran mayoría de los estados... Eh, pues al final eh, están compuestos por municipios que también son muy diversos. ¿no? En, aquí en este podcast, como saben, tratamos de defender la idea de, eh, del valor de lo local, de combatir el centralismo, y creo que justo en el caso de Veracruz, hablar de los distintos municipios de, la disti de las distintas zonas, también es todo un debate, ¿no? Y justo el día de hoy eh, me hace muy feliz recibir, eh, por un lado, a Ernesto Isunza, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, mejor conocido como el CIESAS. Ernesto, bienvenido.
0: Muchas gracias. Gracias,
2: gracias. por acompañarnos el día de hoy. Y a Miguel Pulido. Eh, mi gran amigo, socio eh, y bueno, que además estamos haciendo aquí el crossover del podcast de Derecho Remix. Bienvenido, Miguel. Muchas
1: gracias. <risas> es, me cambié de silla. Ernesto está sentado donde yo me ¿En siento. La
2: <risas> ah, muy bien, para moverle Pero aquí eso está cartas. bien, para mover la
1: energía. <risas> muy bien. Miguel.
2: Y bueno, pues eh, Miguel eh, es de Orizada. Ahora Así nos es. va a contar un poco más. Eh, y Ernesto tiene, ¿cuántos años Ernesto en Jalapa?
0: todos desde el 83. Mm,
2: um, ese año nací yo justamente. Pues mira,
0: cuando llega uno a cierto nivel que tus alumnos tienen la edad de cuando tú ya hacías
2: cosas. Oigan, pues muchas gracias. Eh, de verdad me da mucha alegría recibirlos eh, aquí el día de hoy. Y quisiera, bueno, empezar como por esta parte como yo le digo siempre, la, la cotidiana, ¿no? Creo que es bien interesante y, y muy lindo escuchar eh, de las personas que nacieron o que tienen toda su vida viviendo en una ciudad que cuenten cosas que solamente alguien que es de allá o que ha vivido allá tanto tiempo podría contar, ¿no? Esas particularidades eh, que luego nos reímos o que cuando alguien nos pregunta eh, que a dónde hay que ir o que hay que comer, esas son las primeras que contamos, ¿no? Yo como turista en Veracruz creo que pues las típicas, ¿no? El café de la parroquia, los voladores de Papantla y tal, pero estoy segura que hay muchos detalles eh, que ustedes nos pueden contar. ¿Quién quiere empezar?
0: Empezamos por Jalapa. Ajá. Yo creo que hay eh, varias cosas que son conocidas, efectivamente, en Jalapa y que hay que verlas, aunque sean conocidas. Yo creo que hay que ir al Museo de Antropología. Yo creo sí, que el cierto. museo es uno de los más importantes del país y tiene una peculiaridad que ni siquiera el nacional lo tiene y es que tiene precisamente las culturas de la región. Tú tienes piezas originales de las culturas de la región y creo que es algo que lo hace único y es en un entorno muy agradable y una arquitectura también muy agradable. Otra que siempre la gente va y creo que también está muy bien, que es la Sinfónica de Jalapa, la más antigua del país y que tiene unas ciertas particularidades porque en esa ciudad eh, tiene una tradición de muchas décadas en la cual no solamente hay agrupaciones eh, musicales, teatrales, dancísticas sino también facultades de artes entonces hay un caldo de cultivo en el cual tú puedes encontrar instituciones como la Sinfónica pero después eh, músicos de primera línea, tocando en un cafecito, en un bar, etcétera. Pero hay otras cosas que son curiosas y hasta que no vas con yeah. un jalapeño, ¿no? Pues el, ejemplo, el primero fue el, el antropólogo. Ahora va a hablar el,
1: <risa> sí. el vecino calle calle. va a hablar el vecino. Yo, se,
0: yo siempre llevo a los amigos cuando hay tiempo <risa> a, a un lugar de culto eh, laico, eh, eh, de izquierda radical, que nos hace pensar qué fue lo que fue Veracruz en términos de la revolución y la la consolidación de la revolución. Fue uno de los sitios, junto con Tabasco, ¿no? Eh, Yucatán, más radicales del agrarismo. Y tú puedes encontrar en el centro geográfico de Jalapa, que son cinco cerros de, en los cuales se hace la ciudad de Jalapa, diferentes barrios que se consolidan como, como un lugar de paso entre el mar y la Ciudad de México. Es un lugar de comercio. Que es la donde,
2: capital, además, ¿no?
0: La capital, además, que tiene desde la propia colonia, es el lugar de tránsito. Uh -huh. Pero lo que tú tienes es un espacio geográfico un, que tiene cerros. Y en el cerro central, que es Macultépetl, en Macultépetl es un espacio, eh, digamos, que la gente va a correr, a caminar, es, es como Chapultepec de Jalapa. Está en el centro y es un gran cerro. En la cúspide de ese cerro tú tienes una especie de pirámide, donde si entras y ves, lo que, es, lo que vas a encontrar son nichos con hoces y martillos. Porque lo que está ahí es el monumento a los líderes agraristas. Entonces tú tienes a Yurso Galván, ¿no? Ahí tú tienes a, a los anarcocomunistas que en los años 20 gobernaron Veracruz y que llevaron a cabo algunas de las experiencias más interesantes como en la región de donde es nuestro amigo Miguel, efectivamente algunas experiencias fundadoras de lo que fue la Revolución Mexicana. Y tienes, por lo tanto, un monumento laico a la izquierda radicalizada que creó una parte de la historia de Veracruz. Entonces tú tienes, desde arriba del, del Macuiltepet puedes ver a las tumbas de los agraristas, de los anarcocomunistas que estuvieron transformando ese estado y si subes unos metros más allá tienes un mirador donde puedes ver 360 grados esa eh, geografía tan particular que como está en medio de la costa uh -huh. y del macizo del cofre de perote, por eso tenemos las cuatro estaciones en el mismo día, tú puedes amanecer con una neblina en la que no ves a cinco metros. Uh -huh. Que a mí me gusta, si no eres jalapeño es difícil que te guste. O sea, ¿no? Uh -huh. Después puedes tener un sol maravilloso en la tarde, un otoño, y vuelves a tener un calor eh, al otro día. ¿Por qué? Porque estamos en un espacio donde la humedad, el frío, los vientos se juntan y podemos tener un norte que nos baja a cinco grados, o una surada que viene de la Tierra del Sur, y no, de la Tierra de, de Miguel. Y ahí podemos tener veintitantos grados, ¿no? En un cambio, en unas pocas semanas. Es, esas son expresiones súper interesantes. El sur y el
1: norte. Uh -huh. Cuando yo llegué a vivir a Monterrey, decían, no, pues es que una vez estábamos jugando y llegó una surada. Sí. Y se te uh -huh. quedan viendo así como, sí. ¿y qué es eso, ¿no? no? Nada, son vientos muy intensos. Los del sur son cálidos por la, el origen de, de, de donde, se, donde surgen el, uh -huh. el, el, las corrientes de aire y las del norte tienen otra característica. Pero hay, hay zonas, el puerto de Veracruz tiene uh -huh. nortes, Jalapa tiene ambos, pero Veracruz no tiene nortes. Veracruz solo wow. tiene suradas. Crigaurizaba eh, solo tiene suradas. Todo tiene aire caliente. Exacto. Entonces uh -huh. son, son particularidades. Esa podría ser una particularidad: la relación con los vientos sí. de, la, de la región. Eh, yo creo que hay eh, en Veracruz, en, en una región de Veracruz, la relación con el anafre con el comal, uh -huh. es muy particular. Hablando desde lo estrictamente culinario. Eh, y, por ejemplo, en Orizaba se comen las garnachas, eh, pero son de noche. ¡Qué o rico. Sea, la garnacha es una tortilla met así en metida mantecas. en manteca, <risa> en manteca ya derretida. O sea, cuando uno lo empieza a escribir, no suena tan, tan sí. antojadizo. Hay sí. que probarlo. Eh, y se comen la que se les dice también memelas, que son parecidas a las gorditas de Veracruz. Tienen uh -huh. mucha similitud, también tienen sus diferencias. Uh -huh. Pero ese es la, el, el vínculo con el comal en la noche. Porque en el día, en la mañana, lo que se comen son, que también se les dice memelas, pero en realidad son picaditas o uh -huh. picadas, que es un sope que se puso se a dieta.
2: Se está haciendo agua a la boca. haciendo agua a la rarísimo.
1: <ríe> que la picadita es como un sope que se puso a dieta, ¿no? O sea, uh -huh. es, es lo mismo, ¿no? Es, es una pellizcada uh -huh. mucho más delgadita. Eh, con salsa y quesos, ¿no? Pero una buena parte de la vida cotidiana de los orizabeños se da en torno a ir a comprar y ha perdido mucho su, como muchas otras tradiciones en el país, ha perdido mucho su dinámica, pero una cuestión casi de encontrarse con los vecinos. Y una cuestión de identidad de barrio, no es broma. ¿Tú Alrededor entiendo, de la
2: comida. Alrededor
1: dices? de la comida, Ajá. pero de esa particular comida. ¿Tú en dónde compras las picaditas? ¿Con la pelangocha o con, o con <ríe> Doña, Doña Mari? Buena, sí. Exacto, ¿no? ¿no? No, no, pues es que Doña Mari a mí me trata mal. No, pues es que no eres del barrio, ¿no? O sí. sea, ahí hay una cosa muy particular. Y bueno pues Ya me picó la cresta aquí, Ernesto, porque sacó músculo histórico. O sea, Orizaba también es una ciudad con, con, con su cúmulo. De Santa histórico, Rosa, ¿no? claro que sí. Exacto. O defiende,
2: sea, bueno, defiende. No,
0: y tiene razón.
1: Eh, hacia la salida a Puebla, eh, que es hacia donde se dio el desarrollo textil, empieza en Orizaba, sigue en Río Blanco, pasa a Nogales, Ciudad Mendoza y Santa Rosa. ¿no? Así es. Eh, ahí hay un polo de desarrollo textil que básicamente es cuando Orizaba era la Manchester mexicana. no Era un polo de industrialización. Incluso hay historiadores, Lucas Alamán, por ejemplo, que era un historiador eh, conservador de los que eh, Andrés Manuel no querría nada porque no. era un conservador de cepa. Él funda una fábrica eh, en Orizaba, que para muchos es eh, el punto de surgimiento de la revolución industrial
0: en América Latina. Y ahí está hermanado, Miguel. Hay una cosa muy interesante porque Jalapa tiene un momento muy particular, muy, muy pequeño, digamos, finales del 19, principios del 20, donde está hermanado en las luchas con Orizaba, justamente a través de la industria textil. Uh -huh. En Jalapa hay dos que todavía la gente puede eh, identificar, que es San Bruno, que es exactamente en los años en los que fueron famosos en Río Blanco, eh, tiene su sindicato hermano y también su levantamiento y también sus mártires del 28 ¿verdad? de agosto, que es la zona de San Bruno, y otra que la gente no tiene tan clara, pero que es la declarada filsonomía a una parte de Jalapa, que son los lagos. Jalapa tiene los sí. lagos y los lagos no son lagos, son ríos represados para Mira, dos fábricas eh, textiles. Los lagos siempre realmente. el agua,
2: ¿no? Redirigir.
0: En Jalapa es el agua que te humecta por arriba, mm. por los ríos y que está llena de manantiales. Pero esta parte que tiene que ver con fábricas textiles es exactamente el momento en el que, claro, la referencia nacional era, era Orizaba, Santa claro, Rosa. ¿no?
1: Santa Rosa. Y los mártires de Río Blanco, que son los precursores de la Revolución Mexicana, un movimiento sindical eh, muy fuerte. Mm -hmm. <coughs> Yorizá tiene otras particularidades eh, en, A inicios de los 1900 Hay una revolución educativa también uh -huh. eh, Invitan a pedagogos De otras partes y se forma Entre otras cosas el Centro Educativo Obrero es. Que es como una de las revoluciones Educativas Yo creo que compite con la, con la capacidad De la revolución sandinista para, así, para educar gente en el proceso revolucionario En Nicaragua, que es como un hito De la historia eh, La manera en la que los trabajadores, además, estudiaban y se educaban en el Centro Educativo Obrero, que se convierte como en un punto de inflexión del entendimiento de la educación en este país. Y una última cosa que es de extraordinario orgullo. Ajá. Aunque nos lo roben en Pachuca, pero la cuna del fútbol en México es Orizaba. Híjole, fuerte
2: declaración. El 1898,
1: 1898... Eh, se funda el club de fútbol Orizaba, eh, que en realidad no es un club de fútbol, es un club de cricket eh, por, la influencia por la influencia inglesa, inglesa de exacto. las textiles, efectivamente. Y, bueno, vaya, las mineras. nos, nos, nos uh -huh. salvamos de jugar cricket ¿cómo? porque digo, pegó el fútbol, pero era un club de cricket O rugby. rugby. Que hay en otro lugar es rugby? <ríe> bueno, Todavía en el fútbol de ya no parece medio rugby, ¿no? Es sí. fútbol.
0: <risa> no, pero de lo que decía Pati hace un momento es fundamental, porque como estás, estamos viendo podríamos eh, contar historias e identidades regionales tan fuertes que comentamos. Veracruz son como mínimo cinco estados. Uh -huh. Tú, eh, la zona de Jalapa y alrededores, tienes historias, eh, economías, etcétera, que te da para, un, para lo que sea un estado. Claro, el café, República. ¿no? Luego tienes Orizaba, Córdoba, que a los orizabeños y a los cordobeses no les gustan que junten Orizaba y Córdoba. Pero nos juntan. Pero lo sé, Pero tienes Poza Rica. <risa> Eh, Tuxpan en el norte, tienes Veracruz Boca del Río y tienes Coatzacoalcosmina uh -huh. a la gente en los, en los Tuzlas le choca que los pongas ahí pero me explico, hay como cinco grandes polos uh -huh. que por sí mismos son tan diversos, que tienen su propia fuerza y su propia eh, historia regional que es, es un ejemplo Veracruz que no se repite ningún otro estado de la república tiene esa descentralización e incluso la principal ciudad no es la capital en términos Exacto. de tamaño por y, mucho, Veracruz es mayor que Jalapa.
2: ¿no? De hecho, justo eso me lleva a la, a la siguiente pregunta, que ya es también obviamente emblemática de, de este programa, que es si se dice o no se dice provincia, si nos deberían de decir así, si les molesta... Eh, o no, o cómo nos deberían decir, pero creo que sobre todo el fondo de, de, del, del término, ¿verdad?, eh, que va más allá, eh, ya nos dirán ahorita si les molesta o no les molesta que les digan provincianos, pero obviamente se refiere al tema del centralismo, ¿verdad?, y, y la relación que tenemos en los estados eh, con la Ciudad de México eh, y, y en general creo que esta idea de, del centralismo y cómo la hemos vivido en México, justo ahorita eh, venía leyendo, ¿no? estudiando para el podcast y veía esto, la verdad no sabía que Veracruz ha sido dos veces sede del Poder Ejecutivo, una vez con Juárez y otra vez con, eh, con, Carranz, con Carranza. Carranza, exacto <risa> eh, y bueno, se ha transformado el país pero creo que sigue eh, permaneciendo el centralismo, ¿no? entonces les dejo eh, si les molesta o no les molesta empezando por ahí.
1: Mira, yo Viví hasta los 17 años en Orizaba, después he vivido en Monterrey, en la Ciudad de México, y casi seis años en el extranjero en, en etapas distintas. Entonces tengo una relación... Eh, de, de mucho arraigo, voy mucho a ver a mi familia, yo siento que los míos están ahí. No, no, si sí, te soy,
2: preguntan de dónde eres, de es soy Veracruz.
0: Tu ombligo está en
1: Totalmente. <risa> eh, y, y el 80% de mi corazón. Uh -huh. eh, es decir, están ahí mis raíces y mis sentimientos. Yo reconozco que si la, si la idea de provinciano tiene que ver con que seas menos sofisticado, menos urbano y menos centro de poder, pues es provinciano. No hay manera de decir lo que no. Ahora, Sí, a todo mundo le caga que los chilangos sientan que ellos son el ombligo del país, porque podrá ser un punto de concentración de poder, pero no es un asunto de absolutismo. No significa que no haya otras fuera. cosas relevantes fuera. Entonces, sí. tengo una relación ambigua con el término, es lo que quiero decir, uh -huh. por mi propia historia.
0: A mí me pasa, como tú ya lo dijiste, yo nací en la Ciudad de México. Uh -huh. Yo nací en el centro de la Ciudad de México y mis padres son de la Ciudad de México, pero... Eh, jamás he tenido ese sentimiento chilango porque realmente yo me eduqué con oaxaqueños. Uh -huh. Yo pienso oaxaqueño, siento oaxaqueño como oaxaqueño por la familia de mi madre. <coughs> y cuando lo conoces un poco, las comunidades que hay en esta ciudad, es lo mismo. Yo conozco muy poca gente que tenga tres generaciones en una ciudad como la Ciudad de México. Y cuando vas a Jalapa pasa lo mismo. Nosotros cuando nos fuimos fue porque estábamos hartos como familia, nos fuimos... Mis padres, mis hermanos y yo, los cinco nos en el 83, antes del terremoto, no tenía que ver. Uh -huh. Fue una decisión de vida. Y esa decisión de vida es muy loco porque fue una generación la que vivió su vida adulta en esta ciudad. Y cuando tú preguntas y vas viendo, la mayoría de la gente lo ha vivido así. Es decir, esta cuestión centralista de que los chilangos, ¿quiénes somos los chilangos? Uh -huh. Es una cosa muy extraña porque es, es una pertenencia, yo creo que no tiene que ver con pertenencia identitaria, sino cuestión de poder, de clase. ¿no? Tiene una cuestión muy clasista el, el sentimiento chilango, que además en términos <coughs> populares se multiplica. Yo soy pobre, pero chilango. Entonces tú eres pobre, pero pendejo, porque eres Sí, y, ¿no? y, es, y es lo que pasa. En Jalapa es otra cosa extraña, porque la sofisticación, en algunos casos tenemos más sofisticación los jalapeños nacidos o adoptados que la Ciudad de México. Algunas de las escrituras más sofisticadas de este país están en Jalapa. Los primeros cuentos de García Márquez se publicaron en la Veracruzana, ¿no? Eh, tuvimos, por ejemplo, el seminario de semética más importante de América Latina, es de un escritor eh, boliviano que llega exiliado a Jalapa, ¿no? Renato Prada, y, y lo hace en Jalapa, la, la sinfónica más antigua. O sea, en ese sentido de sofisticación, ser provinciano en Jalapa no es problema. Yo creo que más bien, insisto, es una acción política y de clase cuando se utiliza lo ser provinciano. En, en ese sentido, yo no puedo decir que haya sentido ese... Problema de rechazo porque cuando con accidentes pasa así, cuando se, me es necesario soy chilango. Pero realmente, aunque parte del ombligo lo tengo en la Santa María Rivera, mi otra parte del ombligo la tengo sin duda. Y ni siquiera en Jalapa, ¿no? Yo vivo en un pueblo que está alrededor, que es Coatepec. Ah,
2: hermoso, ¿No? lo conozco, sí, Yo viví café. Viví en,
0: en Jalapa uh -huh. y realmente siento afectos. ¿Dónde está tu afecto, dónde está tu ombligo? Donde, donde tú quieras. Uh -huh. Y creo que si le rascamos un poco más hay pocos lugares donde haya ese arraigo con el territorio que uno pueda decir estoy por arriba estoy por debajo. Ahora, no obstante lo que dice Miguel es clarísimo, el, el, el término de provincia no es un término que, que sea neutral. Es un término despectivo y es un término además que afianza esa relación, insisto, político y de clase. ¿no?
2: Exacto. Sí, creo que a mí lo que más me, me preocupa o me ocupa de alguna manera con, con este podcast es justo eso, que, que tal vez además el centralismo hace que no conozcamos justo las particularidades y las cosas hermosas y tan importantes eh, de referencia en los estados. El otro día platicaba con un amigo y me decía, es cierto, eh, en los estados nos enseñan la historia de México, ¿verdad? Pero la historia de tu propio estado, lo que hay ahí. Ahorita hablaba de Veracruz, digo, de, como las cosas turísticas, pero lo digo en serio, son cosas bien importantes y referentes de México, ¿no? Los voladores de Papantla, eh, Catemaco... Eh, el Tajín, eh, y bueno, obviamente todo este contexto sociopolítico y, e histórico, que justo es ahorita quería entrarle, eh, platicaba con Miguel, ¿no? Bueno, qué hablar de Veracruz, qué contar, y claro, es emblemático en ese sentido, referente a la historia del país, lo importante que es Veracruz, ¿no?
1: Para empezar, es el punto de entrada de la conquista, uh -huh. entonces... Un, la segunda etapa de la historia macro del país, o sea, el México prehispánico, el México colonial y el México independiente, pues en la segunda etapa no hay manera de disociar la segunda etapa del país con la entrada de los españoles por Veracruz. no? La fundación de la Villa Rica de la Veracruz y después eh, esto que era, era otra forma administrativa la que tenía eh, la colonia, pero lo que se le llamaba el sotavento. Yo ahí me confundo un poco porque reconozco que esto es de hace muchos años que no estoy ahí, pero la relación entre el sotavento y el barlovento, pero que eran eh, administraciones marítimas y políticas y militares. Entonces controlaban el comercio o la organización política sí. de la gente, pero también era la, el punto de protección. Y eso determinó mucho eh, la relación entre la capital con... Europa, con los españoles, porque por ahí se, se filtraban muchas cosas. Eh, Porfirio Díaz se va en el Ipiranga, sale de ahí. Este, Fidel Castro, cuando sale de Tuxpan, pues también. O sea, tenemos vínculos con, con la historia, pues por el simple hecho de ser la costa que durante muchos, muchos años fue el único punto de contacto claro. no con el exterior.
0: Y también contactos violentos. Las invasiones, varias vinieron por ahí, ¿no? Sí, bueno. Usted... La última fue en el 14, que fue hace nada. Uh -huh. <risa> hace un... Un siglo y vino en Veracruz, ¿no? Sí, el
1: y puerto. era, y bueno, que es la francesa con la amenaza de los ingleses y los españoles, ¿no? Nada uh -huh. más que ahí se rajan los ingleses y los españoles y nomás. Sí, eh, y la invasión los...
0: gringa fue el puerto de Veracruz y toda Hay gente que puede dar testimonio fotográfico de la toma del puerto, ¿no? Y la defensa que hizo la población. Uh -huh. Sindicato de inquilinos y las prostitutas o trabajadoras sexuales del puerto que hace una gesta en el 1914,
2: ¿no? Salieron y, a defender.
0: Por supuesto, uh -huh. los que defendieron en guerra de guerrillas, en la ocupación en, en el puerto de Veracruz, fueron las clases populares, ¿no? La, el ejército se, se retrajo.
1: Y, hay, y, los, y otra historia de cadetes, ¿no? Parecida a la de Chapultepec, sí. pero con la, con la escuela naval militar, con eh, eh, Azueta y no me acuerdo ahora de los nombres, pero que tenían un rango muy bajo porque en realidad eran estudiantes y ellos son los que organizan a la gente para salir a la, a la ¿De defensa. defensa. Uh -huh. eh, yo creo que hay otra cosa, y a mí me gustaría regresar a, a lo que plantea Ernesto, eh, que Veracruz es eh, probablemente junto con Colima y Tlaxcala, el único estado que pueda, que, vamos, que no se debe solo a su capital, a aquellos porque solo son la capital, ¿no? Y Veracruz uh -huh. porque es descentralizado por razones uh -huh. distintas, pero... Lo que trato de decir con esto es, eh, si uno va a Jalisco, por más que haya una zona conurbada, en realidad todo gira en torno a la capital, prácticamente todo. Veracruz, esta descentralización, no es que los otros estados no tengan riqueza y diversidad cultural, pues Coahuila, son siete Coahuilas, ¿no? Uh -huh. O sea, el del desierto, el del, el del la, el que está junto a Gómez Palacios, la, la laguna, la laguna uh -huh. son muchos, pero no, no son grandes en términos poblacionales. Lo que distingue a Veracruz en esa lógica de descentralización que señala Ernesto es que además de ser diverso en términos de clima, etcétera, de historia, cultura, también es grande en
0: términos de población. Así, así, tiene además su lógica económica, política, social muy diferenciada, ¿no? Totalmente. Y la otra gran institución, aparte del poder público estatal, es la Universidad Veracruzana, que es, uh -huh. después de la Universidad de Guadalajara, la mayor eh, de provincias, <risa> <risa> fuera de la Ciudad de México. Eh, y tiene también esta definición, tiene cinco grandes eh, campus eh, importantes en estas cinco que estoy comentando. Uh -huh. Entonces, tú tienes una vida propia, en, ¿no? Entonces, tienes agroindustria en Córdoba y tienes servicios uh -huh. en Jalapa, tienes comercio, industria en el puerto, pero luego tienes… Dos
1: polos petroleros. Claro,
0: uh -huh. Pues Rica, Tuxpan y Coatzacoa, que uh -huh. que tienes agroindustria, pero sobre todo petróleo. Y con el descubrimiento del último yacimiento hace tres días en Cozamaluapan, recuperas también esta visión de lo que es una región más amplia, que es la cuenca del Papaloapa, ¿no? Eh, hay partes incluso que lo que son, son polos de, de, de atracción incluso fuera del estado, ¿no? Orizaba es polo de atracción también para Oaxaca, ¿no? Exacto. La parte del, de, de la cañada es mucho más cercano a Tehuacán, mm. eh, Puebla, ¿no? Eh, Jalapa, ¿no? Jalapa está en el centro, pero de repente mm. Tuxpan eh, está mucho más cerca de Tamaulipas, ¿no? Eh, la zona de la Huasteca tiene más relación entre la sierra de Como Puebla. Hidalgo, y Hidalgo. Hidalgo, ¿no? Entonces es... En ese sentido, efectivamente, son como cinco estados, ¿no? Cinco pequeños estados en un gran estado que de repente se nos olvida, pero en términos poblacionales es el Estado de México, Ciudad de México y Veracruz.
2: ¿Cuál es la sí. población de Veracruz?
1: Yo estimo que deben de ser como ocho millones de personas. Uh
0: -huh. Lo estoy C estimando. Siete ah. y algo, ocho sí, yo creo. Okay, creo sí, por ahí. No sé.
2: Ya vamos a tener otro censo. Bueno, y justo siguiendo con, con, digamos, la historia y ahora viniendo años recientes, creo que, pues, lastimosamente Veracruz también ha sido en los últimos, por lo menos, no sé, 10 a 15 años, ¿no? Todo un... Pues no quisiera decir referente, pero cito un tema eh, en, en términos sociopolíticos y creo que digo ahorita ustedes nos contarán, pero tam también tiene que ver con esa descentralización y supongo que se vive distinto también en esas cinco zonas que ustedes mencionan, ¿no? Eh, a mí me llamaba mucho la atención, bueno, yo trabajo, trabajé mucho tiempo con datos, ¿no?, de, de violencia y crimen, etcétera, y es increíble ver cómo en Veracruz cuando vemos los datos oficiales toda esa violencia ni siquiera se registra en los datos, ¿no? De alguna manera la Hicieron los últimos dos, eh, tres gobernadores eh, para ocultar eh, incluso en las cifras oficiales lo que ha sucedido ¿no? en los últimos años. Y me gustaría que ustedes compartieran esa experiencia, ¿no? Desde cómo la ven eh, políticamente, pero además eh, personas que, que son de allá, que viven allá y que le tienen tanto aprecio al Estado. Eh, pues por un lado, eh, cómo se ha visto, cómo se ha vivido en los últimos años Y de ahí pasar un poco, le decía a Ernesto cuando hablábamos antes del, del programa Que me gusta también contar historias, eh, pues sí, de, de esperanza ¿no? De, de por dónde ven que puede salir la cosa O incluso historias, bueno, hay muchos colectivos en Veracruz De, de familiares de desaparecidos, un tema súper doloroso Creo que hay ciertos eh, destellos de esperanza Y también me gustaría que platicaran un poco de eso, ¿no?
0: No sé, mira, el, el, igual antes de entrar a la, a la docena trágica, ¿no? De, sí, claro. De Fidel Herrera y Javier Duarte, creo que hay en, en un contexto más amplio, en Veracruz puedes ver la historia nacional con tus propios eh, referentes eh, puntuales, ¿no? En el 68 hubo un 68 también de represión y de un movimiento estudiantil muy fuerte uh -huh. en, en Veracruz, incluso tres o cuatro días antes, antes, no recuerdo nunca si es el 27 o 28. De septiembre hay una represión muy parecida a lo que hubo a nivel nacional en octubre, cuatro días antes en Jalapa, por ejemplo, ¿no? líderes estudiantiles y profesores que estuvieron presos. Eh, tienes, por ejemplo, también historia de lucha armada. ¿no? Tienes ahí uno de los primeros grupos guerrilleros que caen en los siguientes años, al 68, es ahí una casa de seguridad del mar, ¿no? una de las guerrillas en los años 70. Tienes también luchas eh, campesinas, obreras, estudiantiles. Y luego tienes adelantadas ciertas cosas que pasan en la Ciudad de México. Un ¿no? movimiento estudiantil de los 80 de, de la UNAM dos años antes pasó en la Veracruzana. El 88, incluso el, el evento donde hacen público el, la creación de la Corriente Democrática es en la Unidad de Humanidades de, de Jalapa. ¿Por qué? No lo sé, habría que preguntar a los que... Pero fue ahí en Jalapa donde presentan a la Corriente Democrática. Tienes una movilización por la cual desde el año 88 en Jalapa, por ejemplo, eh, ganó Cárdenas 3 a 1 en un lugar donde gobernaba, no sé si recuerdan el gobernador, pero era Fernando Gutiérrez Barrios. Uh -huh. Y cuando hay el cambio de gobierno, el, ese gobernador pues viene a, a ser secretario a, a, de gobierno. De, goberna, de gobernación. De gobernación. Acá. Uh -huh. Entonces vas buscando y tienes claro referentes que uh -huh. serían para varios programas identificar que la provincia, entre comillas, también tiene sus historias y algunas de esas, entre comillas, provincias, pueden ser una forma de leer de manera diferente, adelantada en algunas cosas, contrastada con lo que es la gran historia nacional que no existe. ¿No? La historia nacional son una suma de localidades, incluso lo que llamamos poder eh, nacional. ¿no? Son, son cuestiones ubicadas en el tiempo y el espacio. Y lo que ha pasado es que también, por otras características, pero digámoslo rápidamente, tienes ahí que se enquistan algunos de los más graves, eh, eh, digamos, vicios de una transición que no se llevó a cabo. ¿no? Que no se llevó a cabo de manera eh, correcta o de manera profunda, de manera enraizada, en, en un cambio fundamental de las relaciones sociedad-estado. Y lo que tienes ahí es una forma en la cual la disputa que, que ahora sabemos se tenía que haber resuelto en términos electorales o de movilización o de diálogo con la ciudadanía es con acuerdo con los grandes grupos criminales. ¿no? Entonces, a partir de mediados de los años 2000, en Veracruz no solamente gobernaba un partido que estaba en plena crisis y decadencia, uh -huh. sino que era una parte del, de ese partido, del PRI, de lo más, eh, digamos, anquilosado, lo más viciado que pudo haber eh, quedado de ese partido, uh -huh. y además con acuerdos con grupos criminales. Yo lo resumo de esta manera, ¿no? yo salí a trabajar de, 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 de Jalapa por, en, mi, en mi institución a un puesto que solamente se puede hacer aquí en la Ciudad de México, tres años, uh -huh. salgo en el 2004 y regreso en 2007, bueno, en el 8 porque fui año sabático. Uh -huh. Yo decía que haciendo una, un símil con Centroamérica, ¿no? yo salía de San José, ¿no? donde es tan agradable y tal que hasta es aburrido, no no pasa nada, no te, te dejas el coche abierto y no pasa nada, ¿no? algo así. No es que no pasara nada, pero prácticamente era así. Y regresé a Tegucigalpa o ¿no? a San Salvador. Es decir, eh, un lugar donde había de verdad un espacio especialmente cuidado de, de convivencia, de seguridad, se convirtió en un lugar donde había lo que pasa en gran parte del país. no eh, eh, Mutilados, extorsionados, cuerpos... Eh, no eh, 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 utilizados como arma, arma de guerra, eh, eh, violaciones masivas, etcétera. Eso yo creo que tiene responsables, y tiene responsables específicamente, te digo, en estos, en estos dos gobiernos en los que todavía está eh, por hacer el trabajo de responsabilidad de cómo fue que llegamos ahí. Cómo eh, un Estado con ese nivel de riqueza, eh, no solamente material y económica, sino social y cultural, puede desestructurarse en apenas 5, 6, 7 años, ¿no? Y eso es lo que estamos sufriendo ahora con sí. un gobierno de dos años, uh -huh. el de Emil Ángel Yunes, que está por terminar, que tampoco eh, cambió sí, radicalmente uh -huh. lo, que, lo que habían dejado como herencia estos dos. no Yo,
1: yo le agregaría lo que señala Ernesto, <coughs> varias cosas. El, el, el Estado se nos hizo más chico en el sentido de libertad de movilidad. O sea, si uno puede transitar por menos lugares, pues es, básicamente es una reducción de, de la geografía. Pero también los días se hicieron más cortos, eh, perdimos horas, perdimos, eh, perdimos oportunidades, perdimos actividades y eso en síntesis lo que significa es que se redujo la vida. Eh, la vida comunitaria, incluso vamos, todo el mundo pone el énfasis en la vida económica, ¿no? Los, no, pero también las historias individuales y personales. Hay noviazgos sí. que no se dieron, este, hay borracheras imprudentes que no sucedieron y alguien va a tener que madurar mucho más tarde, ¿no? Porque no, tuvo, esa... <ríe> no tuvo ese borrachazo de manera temprana. O sea, hay, hay cosas que dejaron de suceder y eso duele mucho. Eh, yo coincido en, en que el Estado en general el país, pero el Estado eh, se transformó, pero también porque algo estaba ahí sin resolverse. Eh, Veracruz también tiene una tradición de violencia política, por ejemplo, en torno a los sindicatos. Tiene un sindicalismo muy violento. El de la región de, de Santa Rosa hasta, vamos a hacer el corredor todo largo, hasta Yanga, que ahorita sería bonito regresar a la historia de Yanga, por cierto. Hasta Cañeros, ¿no? eh, Sí, eh, eh, toda, el... to, toda esa zona, pasando por los... Eh, ingenios cañeros, bla, 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 hasta las últimas fábricas textiles. Toda esa zona tenía una historia de sindicalismo muy potente, que se controló, se fue controlando con los años, con los años, y ya en los noventas era un, era un sindicalismo blanco y charro, ¿no? Charro, sí. eh, pero tienes otras, otras regiones del estado que seguían teniendo un sindicalismo caciquil muy violento. Tienes caciques madereros en la Sierra de la zongolica que son tremendos. Tienes caciques ganaderos, que son tremendos. Eh... Lo que pasa es que estaban, eh, petro estaban medio controlados o eh, esas violencias no se habían conectado con otras violencias más peligrosas, uh -huh. que es la violencia criminal. Y ahí yo creo que dimos un giro de tuerca que después se nos hizo gachísimo. no Ya es como, como muy difícil de, de explicar y de describir. <coughs> y una última cosa es que Veracruz tiene una riqueza intelectual extraordinaria. ¿no? Ya han salido grandes escritores, etcétera Tiene movimientos políticos muy intensos. En mi opinión, nunca ha tenido una sociedad civil activa. Es raro. Yo no sabría explicar, ¿Por quizá qué? Ernesto tiene tiene otras tesis. No es que no hay experiencias bonitas de sociedad civil. Eh, las hay. Pero en términos generales, de manera descriptiva, yo te diría que es mucho más intenso el movimiento urbano jalisciense en torno a sus demandas, o el de Chihuahua, que también tiene sus tradiciones, o el de Nuevo León, que el de Veracruz. O sea, el de Veracruz ha expresado su energía política de otras formas, pero no en esto que le llamamos sociedad civil, ¿no? El modelo organizativo, no necesariamente en torno a partidos, este, ese como que nunca cuajó.
0: Yo creo que hay un gran problema en la autonomía, Miguel. <coughs> Yo creo que efectivamente este modelo especial de transición, eh, digamos, eh, que se pudrió, ¿no? Que pasó tanto tiempo de manera, en ciertas características se pudrió, es muy difícil encontrar movimientos autónomos, ¿Mm. incluso en no solamente los sindicatos, las propias asociaciones. no es, es difícil encontrar asociaciones civiles o grupos organizados o cooperativas que tengan una historia de, eh, digamos, que puedan tener autonomía y transformar el entorno y la sociedad sin ser cooptados por el crimen, sin ser cooptados por las, los poderes fácticos, que no tienen que ser criminales, pero esos poderes fácticos que comen agendas y que, y que se comen la autonomía, o del propio Estado, o de las grandes instituciones que, que no son del Estado, pero que casi como la universidad. ¿no? Es decir, hay, hay, una, hay un gran problema de, de autonomía. Y creo que en este caso, pensando eh, espacios de, de esperanza, es muy diferente lo que pasa antes y después de estos, digamos, de estos últimos 20 años. Uh -huh. Porque lo que pasa antes de los últimos 20 años, tú tendrías sí ejemplos incluso de, de organizaciones autónomas que trabajaban con niños de la calle, por ejemplo, ¿no? o, o que trabajaban de las primeras eh, ONGs eh, autónomas de Sociedad Civil de Derechos Humanos, una de las primeras se funda en Jalapa. ¿Canica? ¿O? No, la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, que es de la primera mm. generación, antes incluso que se fundaran el Fraiva. ¿no? Yeah. O sea, son de estas primeras que se fundan en el, en el cobijo de lo que de la Academia Mexicana de Derechos Humanos hizo aquellos cursos históricos en el en el Centro Cultural eh, Universitario, ¿no? es en ese espacio que se crean año 85, 84, o sea, en los, a medida de los 80, pero tú tienes después de estos años en los cuales los movimientos más eh, presentes en la esfera pública eran radicalmente aquellos que estaban respondiendo de manera masiva con, sin continuidad organizativa de lo que había pasado, había movimiento urbano popular muy potente, por ejemplo, estoy hablando de Jalapa, ¿no? para no hablar sí. de todo el estado es muy complicado, Ojalá, tú tenías uno de los movimientos urbanos populares más potentes en los años 80. Incluso eh, ahí desapareció la CNOP prácticamente. Entonces tú tenías eh, maoístas, trotskistas y, y excomunistas dominando el vas movimiento ser, Vas a tener popular. que ponerle un glosario a tus escuchas, <ríe> sí. porque los más jóvenes van a decir, la CNOP, ¿qué es eso ¿Es, es, es, eso, ¿es, es una ese, app? Claro, la CNOP, que era la, la, el, el brazo organizativo en las colonias del PRI, desapareció. Prácticamente iba a ser completamente llevado al, a los rincones por un movimiento urbano popular que venía de, diferentes, de tres grandes tendencias de izquierda. Algunos de ellos ahora están en los gobiernos, como pasó en la Ciudad de México. Tampoco es ningún, no, no. ninguna sorpresa. ¿Pero qué hubo en medio? Hubo un primer gran corte que fue la izquierda cooptada, ¿no? Y luego hubo la otra que fue el periodo de violencia. La violencia te radicaliza eh, esto, esto que está diciendo Miguel. ¿no? O sea, los espacios, los encuentros, las energías en los cuales... Los grandes movimientos son estos movimientos de resistencia, absolutamente ejemplares, pero que están reaccionando a, a esta violencia. no Las familiares de, de, de desaparecidos, de víctimas, ¿no? eh, personas que están movilizándose por violaciones masivas o específicas de derechos humanos de, las, de los aparatos del Estado, etc. Pero no tienes, en cambio, una continuidad de lo que era el movimiento popular, el movimiento campesino. Mm. Hay un movimiento de trabajo en, en salud popular impresionante en muchas regiones de Veracruz, ¿no? Ha tenido movimiento municipalista muy interesante. El, en la
1: zona... El Chechem, los, el Sesem, eh, un ícono del movimiento municipalista que... Terminó con la reforma sedillista, o sea, como un, una culminación de una demanda de mayor autonomía del municipio, que además para mí sigue siendo la tesis más
0: válida. Sí, por los problemas
1: para... se resuelven de donde más cercano esté el poder. Así es. Bueno, el Csem, el, el Centro de Servicios Municipales, debe Centro ser el nombre.
0: Centro de Servicios Municipales, Heriberto Jara Corona. Heriberto Jara Corona, sí, Que la estaba aquí con la, la China Rasti en la Ciudad de México, pero allá tenía, la única sede fuera de la Ciudad de México era en Jalapa, y dos de los compañeros están ahorita trabajando en el gobierno... Municipal, uno de ellos es el secretario del Ayuntamiento de Jalapa. ¿no? Pero, por ejemplo, con ellos, Miguel, te pongo un ejemplo. Con ellos, con Alfonso y con, uh -huh. y con Francisco, eh, los, las demás compañeras de, del SEM, pero te, son los dos que están trabajando ahí, por eso hablo de ellos dos. Con ellos trabajamos en el 88-89, al lado de tu tierra, en Tezonapa. Ya, sí. En las, en, por el ejido, el, el, en, el, en, en la zona cañera de, el, y el ingenio mozzorongo. Eh, había un candidato que venía eh, de, la, de la izquierda, por el, del PMS, y después venía por el cardenismo. Matan al candidato días antes de la elección. Su hijo, jovencito, eh, gana, arrasa en las elecciones. Ahí se hizo el primer experimento desde nuestro punto de vista de policía municipal diferente, como grupos de derechos humanos y como CSEM, y como Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, actores externos que se trabajó en ese gobierno municipal. ¿Cuántos años después, 30 años después, <risa> nos encontramos ahora apoyando la creación de la nueva Policía Municipal de Jerusalén. Pero
1: no acumularon no es poder, poder político y social en el proceso. Hay Los, rupturas. Actores, los, los actores se reencontraron.
0: Exacto. Hay rupturas radicales en esa historia y tiene que ver mucho por la violencia también. ¿no? Y yo creo que
1: una de esas paradojas, porque el origen es muy doloroso, pero la historia es muy inspiradora, sí. es la capacidad organizativa de los colectivos de víctimas, ¿Víctimas? Uh -huh. eh, y nos referimos a colectivos de víctimas básicamente, para decirlo con todas sus letras, a madres, hermanas, algunos padres, algunos hermanos, pero principalmente madres, madres sí. que están buscando a su familiar, uh -huh. eh, que además eh, han mantenido desde mi perspectiva cierta autonomía, cierta Exacto. capacidad organizativa, eh, eh, en condiciones en las que no es fácil hacer política. Porque hacer política con el dolor a cuestas es un impedimento. O sea, no cualquiera lo puede hacer. O sea, te nubla el criterio. Con que... miedo. Con ¿no? miedo, uh -huh. te quiebra. las o sea, Además, tú tienes una necesidad eh, emocional inmediata por satisfacer que no siempre se lleva bien con la política. Yo creo que es uno de los casos más emblemáticos, junto con el de Coahuila, de modelos organizativos autónomos, vigentes en sus demandas, con mucha racionalidad, porque también hay que reconocerlo. De repente esos movimientos se quieren convertir en los ejes transformadores de la vida nacional uh -huh. y no es no son para eso. ¿no? Entonces, uh -huh. se han mantenido en, en la sensibilidad de su petición, y autónomos. Eh, autónomos. Y tienen sus diferencias, tampoco hay que idealizar uh -huh. a los colectivos de víctimas, tienen fuertes diferencias entre ellos, pero. ¿la Esa verdad? Es de la sociedad civil. Exacto, exacto. Así y justo plural, ahorita, ahorita ¿no?
2: que los escuchaba, me, me encantan, ¿no? Y seguro me va a quedar dándole vueltas. Eh, bueno, yo también viniendo de la sociedad civil y como autocrítica, eh, creo que bien nos valdría justo ver la historia, ver los <risa> movimientos locales. Eh, de dónde vienen, etcétera, porque a veces creo que tratamos de llegar a imponer, <coughs> perdón, ciertos modelos o ciertas ideas pues que no caben en lo local o que no caben en los estados y viendo la historia se pueden encontrar respuestas, ¿no? No me parece raro, justo escuchándoles hablar de lo histórico, el sindicalismo, etcétera. Que ahora Veracruz, eh, digo, es doloroso, pero sea referente de un buen modelo organizativo en términos de, de familiares de, de, de desaparecidos, ¿no? Creo que hace sentido que venga de ahí por justo esta historia que cuenta, ¿no? Y eso me parece y hay, interesante.
0: Y hay que ver qué va a pasar porque también es otro va a ser un laboratorio. No sé qué va a pasar. Espero que nos sorprenda Veracruz como nos sorprende en los años 20, por ejemplo, de innovación. Pero en este momento las principales ciudades de Veracruz están gobernadas, van a, van a estar gobernadas al mismo tiempo que en el Estado y en la Federación. Por Morena. Por Morena. Mm. Y no es, no es sencillo, como decíamos antes de, de empezar esta grabación, no es sencillo decir que Morena y tienes ya claro con quién estás hablando. Porque eso, ahí realmente me consta, es un partido un movimiento que tiene gente que jamás había participado en política, gente que yo conozco y nunca lo había visto fuera de su vida cotidiana y ser buena persona, ser otra cosa y que se involucró, creyeron en esta apuesta y están trabajando casa por casa, entregando regeneración y me consta, mm. hay gente eh, histórica que lleva 40, 50, 60 años luchando hay gente que viene de hace 12 años de la primera o segunda campaña de Andrés Manuel, hay gente que viene del PRI, hay gente que viene del PAN es decir, la, la, la complicación de entender con quién eh, vas a contar para esos gobiernos hace que tengamos que ser muy atentos porque las principales ciudades, excepto el puerto de Veracruz, están gobernadas por Morena. Y cuando digo Morena, no es un partido eh, que esté claro eh, quiénes son, cómo son, la ideología, el trabajo, el programa. Vamos a tener un gobernador a partir de pasado mañana, eh, del, el sábado el, toma posesión al primer minuto del, del 1 de diciembre, eh, Cuitlahuac, que es eh, que no estaba, muy poca gente esperaba que eso sucediera, no, toda la gente que votó, por supuesto, pero no estaba en la, en la claridad en de un la proyecto ecuación. largo en la ecuación. Uh -huh y el gobierno de, de Andrés Manuel, y la mayoría en el Congreso. Es decir, tienes un espacio de oportunidad que me parece que en este momento vamos a tener que ver esto que estamos diciendo. ¿Cómo se va a manejar la autonomía con los movimientos? ¿Cómo se va a modificar reglas del juego? ¿Cómo se va a acotar la violencia? o ¿Cómo se va a luchar para crear nuevas formas de seguridad eh, ciudadana, seguridad humana? Es decir, Yo creo que hay el gran laboratorio, a diferencia de la Ciudad de México, en el cual hay cierta continuidad con un... Con una, un, una un, curva ahí medio sí, sí. rara
1: con mancera. Exactamente, pero
0: fuera de eso tienes una continuidad, incluso al revés, innovaciones, pero innovaciones que sabes por dónde pueden ir las cosas, ¿no? Estado de México tienes una cosa rarísima del más viejo PRI gobernando, pero con una mayoría de Morena. Un, de mayoría de Morena en, el ayunt en los ayuntamientos más importantes y en la Cámara. En cambio, en Veracruz tienes carro completo como en, casi como en la Ciudad de México. Entonces, hacer la comparación, yo creo que podría aprender mucho el país y la Ciudad de México en un estado tan particular como Veracruz, que es tan descentralizado y con esta transición tan particular que vamos a vivir a partir de dos días.
1: Ahora, yo una cosa que, que sigo extrañando del Estado, o sea, no del Estado con E mayúscula, sino ¿De del Veracruz? Estado de Veracruz, es eh, esas otras cosas que, que permiten justo la innovación política y ciertas evoluciones. No tenemos un sistema de medios Propio. O sea, la, la, los sistemas de medios estatales son básicamente eh, aparatos propagandísticos sí. eh, o aburridísimos. O sea, parece o que la producción la hacen en La Habana, con el debido respeto de la revolución cubana, o oh. que la hace el, la mamá del gobernante en turno, ¿no? O sea, son o aburridísimos, hiperculturalizados para un público que es extraordinariamente diminuto. O, insisto, pues parecen porras y, y elogios a quien esté gobernando. Pero tampoco hay un sistema de medios privado. Eh, y eso le, le agrega a las expectativas eh, de Ernesto, le agrega una complejidad. ¿Sí? Porque no tienes mediadores. Entonces, parece que toda la energía política se tiene que canalizar por la vía del proyecto gubernamental uh -huh. y la política es mucho más compleja que eso y lo público es mucho más complejo que eso es decir, nos hace falta meterle más fauna ahí a la jungla eh, para que sea más rico y más complejo yo sí creo que hay que complejizar el escenario, meter más actores a mis queridos amigos que están en Morena tengo amigos en casi todos los partidos políticos pero reconozco abiertamente que tengo muchos más en Morena uh -huh. bastantes más bueno, les fastidia que haya otras formas de, de organizarse eh, porque pareciera que todo les demerita el proyecto político y no, o sea, necesita yo difiero genuinamente de eso necesitamos muchas otras formas organizativas, necesitamos muchas otras formas para meterse a lo público de cabeza y necesitamos otras voces para que discutan y expliquen qué es lo público. Así es. Te pongo un ejemplo de lo que está bien cabrón en Veracruz a propósito de la violencia. Una de las funciones de los medios, que se reconoce poco, es dar explicaciones de los problemas que estamos pasando Posiblemente no para que las entiendas en el momento en el que están sucediendo, sino para que después puedas tener una mirada de pasado. La violencia en Veracruz es una de las cosas menos explicadas. Porque los medios no la cubren, o porque la cubren con unos sesgos horrorosos, sí. y entonces cuando queramos entender qué pasó en la docena trágica, eh, voy a hacer un paréntesis aquí para quienes escuchan este, po este podcast. Me tomé todo el agua que había en la mesa <risa> y ahora Ernesto Estábamos y Pati armé una, armé una crisis de agua aquí en, el, en la cabina. Para que vean lo que lo se sí. Exacto. Y cierro, con, cierro la idea. O sea, uh -huh. eh, <coughs> ¿Cuál era la idea? <risa> no, necesitamos diferentes cosas. la escena trágica. Y, y la, sí, la trágica, trágica, trágica tiene no que tiene explicaciones.
0: No, y, y tiene que reconstruirse precisamente es, eh, entendiendo qué pasó en el local. Y hay iniciativas muy interesantes, cuando tú rascas un poquito lo que se está haciendo en las escuelas o en las facultades ¿no? de antropología, de sociología, de historia, de pedagogía, etcétera, pero también lo que están haciendo las propias organizaciones es eso. Hay muchas iniciativas de contar en primera persona qué pasó. Eh, hay varios periodistas que están haciendo un trabajo heroico, que esperemos que ahora que no sea jugarse la vida por lo que dices, puedan hacer ese trabajo de investigación retrospectiva. Eh, algunos de los periodistas más heroicos de este país no solamente están en el norte, sino también en Veracruz. Ellos han trabajado temas que pocos académicos nos hemos atrevido a hacer. Eh, hay mucha colaboración, por ejemplo, buscando autonomía. Yo mismo, ¿no? Trabajo en el CIESAS, no soy militante de ningún partido. Yo milité muy jovencito y creo que eso ya me vacuno para lo que significa la militancia. Pero, pero eso no es, es lo mismo que no tener compromiso. Entonces, el compromiso que hemos tenido ha sido efectivamente identificando que si estamos de acuerdo en algo con esta fuerza que está gobernando en un lugar y lo que puedes es cooperar, cooperemos con autonomía. Y eso, a diferencia de otros muchos años, yo hace muchos años no podía cooperar de manera autónoma y por eso antes trabajabas en otro lado del mundo que en tu entorno y no porque no quisiera sino porque había, no, esa había no había forma de hacerlo, ¿no?
2: Oigan, pues a mí me da mucha esperanza que haya personas como ustedes eh, en Veracruz y trabajando por Veracruz. Estoy de acuerdo con ustedes que los próximos años eh, pues sí serán de muchos retos, pero yo también quiero pensar que son de oportunidades y espero que, que Veracruz sea ese laboratorio, como dices tú, Ernesto, y un referente en los próximos años. ¿no? Y ya para ir cerrando, me pidieron que hiciera una pregunta, que es cómo le dicen a los de Orizaba
1: chayoteros. En el, en el ambiente periodístico puede sonar raro porque eso suena es que recibes dinero. Lo que pasa es que había extensas plantaciones de chayote, de chayote que ya no existen. Oye, eh, y otro
2: dato popular que yo traía este, también en mi investigación es que, eh, bueno, me lo pasaron también, es que Humberto Vélez, la voz de Homero Simpson, sí, es, es de, de Orizaba, Orizaba y hay una estatua, ¿no? De hay hecho. una
1: estatua. A ver, mira, hay una cosa muy singular. Los personajes emblemáticos de Orizaba son Francisco Gabilondo Soler sí. uh -huh. Cricri, eh, Evita Muñoz Chachita. Sí, gran
2: personaje. <risa> y ¿eh?
1: Sara García, y la Homer. voz de Homero Simpson. <risa> y era, gran lista.
0: Es eso que dice, si no eres de allá no lo sabes. El, el amor-odio que existe entre hermanos y primos hermanos solamente explica en cómo se llevan Orizaba y Córdoba, <risa> cómo se llevan Jalapa y el puerto de Veracruz, etcétera. Pero yo creo que es lo mismo, ¿no? Puebla y Veracruz. Es eso que tenemos que aprender, la diversidad. Y que el cariño no va peleado con la crítica, ¿no? Oye, y dos, dos
1: cositas de esto que muy poca gente sabe. Eh, y me acordé ahora que estábamos hablando del corredor, cómo determinan los corredores. Mencioné Yanga, que es un municipio. Uh -huh. Yanga era el nombre, Gaspar Yanga era el nombre de quien liberó al primer pueblo de América. La historia, yo genuinamente alguna vez lo leí, no, no estoy, así, no es, ni es mi campo la historia, pero, pero lo que recuerdo es que... Eh, Gaspar Yanga, que era un esclavo Veracruz es una de las pocas Zonas del país que tiene Junto con Oaxaca y Guerrero Población afrodescendiente uh -huh. eh, se, se escapa Y eh, funda una colonia Después de que lo tratan de atrapar No lo atrapan, bla, bla, bla Ya tenía 500 hombres y no sé cuál Y logra un acuerdo con la colonia Y funda San Lorenzo de los Negros uh -huh. Que es el primer pueblo libre de América Y estamos hablando, ojo, México se independizó 1821 la firma del primer eh, pueblo libre de América es a principios del 1600. Entonces,
0: tiene su historia. Hay que echar,
1: hay que echar mano de la historia. Ajá. Y gran parte
0: y... también de nuestra población afrodescendiente vino mucho después siglo 19, siglo 20 de Cuba y de las Antillas para trabajar caña y tabaco. Uh -huh. En los Tuzlas, por ejemplo, en el sur de Veracruz encuentras mucha afrodescendiente que está buscando sus orígenes en la esclavitud de la colonia y que lo puede encontrar mucho más cercanamente en los campos tabaqueros y en los campos cañeros, de, de trabajo que vino prácticamente esclavo, aunque ya no esclavo, pero prácticamente esclavo de las Antillas, ¿no? Mm. Y, sí,
2: pues adelante. No,
0: perdón, y el otro dato es que Jaro chola
1: precisamente por esta lógica de la afrodescendencia en Veracruz, originalmente era un término despectivo para la gente ah, justo sí. que trabajaba en esos campos a los mm -hmm. que refiere Ernesto, precisamente. Eh, Hoy en día nadie se ofendería de que le dijeran jarocho. Este, ¿No? no, pero, pero antes sí. sí. Yo siendo mi abuela, que es afrodescendiente, eh, digo ya después el mestizaje le va uno quitando las tonalidades y queda uno medio morocho, pero, <risa> pero yo crecí con una abuela negra, negra, ¿no? Así como decir, pues no había nadie más en mi imaginario, en Orizaba, que tuviera las condiciones de mi abuela que era de ahí de la región de eh, del sistema lagunar de Alvarado pero ya.
2: <risa> no, es lindo, es lindo ver cómo todo el mundo habla con mucho orgullo y mucha pasión sobre su estado. Oigan, pues muchísimas gracias por acompañarnos en, en este capítulo, Ernesto, gracias Miguel. Eh, bueno, lo disfruté mucho, conozco el norte o la parte de arriba de Veracruz, me faltan los tuxtlas, el sur, y ojalá podamos dejar en la bitácora datos, ¿no? También de recomendaciones que ustedes tienen eh, y bueno pues gracias por acompañarnos gracias. el día de hoy, gracias Muchas a ustedes gracias. por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio de No Se Dice Provincia No Se Dice Provincia No Se Dice Provincia no se dice Borrando provincia. líneas en el mapa a través de Puentes, con Patty de Obeso Disponible en Spotify, iTunes y Puentes.mx